0: Das Geheimnis eines gelingenden Familienurlaubs ist es aus meiner Sicht, wirklich zu gucken, wie man die unterschiedlichen Bedürfnisse unter einen Hut bekommt, sodass die Großen und die Kleinen haben, was sie brauchen, um wirklich entspannen und Kraft tanken zu können. Mit Kind und Koffer, der Podcast für Familienurlaub.
1: Zwischen Fernweh und Familientrubel, Erholung und gemeinsamen Abenteuern, Planung und spontanem Schabernack und auf der Suche nach der passenden Unterkunft. Ich bin Charlotte Torno, Journalistin beim Online-Magazin Reisevergnügen. Ich möchte euch dabei helfen, euren Urlaub mit der Familie zu planen und Fragen rund um Erziehung, Erholung und Erlebnisse auf Reisen zu beantworten. Aber das mache ich nicht allein, sondern gemeinsam mit Fevo direkt, dem Online-Marktplatz für Ferienunterkünfte und mit der Autorin, Familienexpertin und Vielfachmama Nora Imlau. Sie wird mir verraten, wie wir gemeinsam mit Kind und Koffer besser reisen. Hallo und willkommen zur ersten Folge mit Kind und Koffer. Ich freue mich total, dass ihr zuhört. Ich bin Charlotte Torno und ich spreche zusammen mit Nora Imlau in den kommenden vier Folgen über verschiedenste Themen rund um Familienurlaub und wir schauen uns an, warum Familienurlaub so wichtig ist, wie man den Urlaub mit den Kleinsten, mit Teenagern und mit Großeltern organisiert. Da gibt es nämlich einiges zu beachten. Angefangen bei der Unterkunft und da kommt Fevo Direkt ins Spiel. Fevo Direkt ist nämlich mit über zwei Millionen Ferienunterkünften Experte für Familienurlaub im Ferienhaus. Ja, Und das Tolle an dem Buchungsportal ist, dass sie verstehen, wie Familienurlaub machen und quasi die optimalen Rahmenbedingungen schaffen, damit die gemeinsame Zeit wirklich super entspannt und cool und unvergesslich wird. Auf FEVO direkt findet ihr Ferienunterkünfte für alle Bedürfnisse und für jedes Budget, egal wie groß oder klein. Vom großen Ferienhaus mit Garten und Pool bis hin zu ja, außergewöhnlichen Unterkünften wie Hausboote, Schlösser, Windmühlen, aber auch Baumhäuser. In der heutigen Folge sprechen wir ein bisschen allgemeiner über Familienurlaub. Wie gesagt, mache ich das nicht alleine, sondern mit Nora Imlau. Und die ist jetzt natürlich bei mir. Hallo, Nora. Hallo, Charlotte.
0: Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen können. Und das ist ja so ein tolles Thema: Familienurlaub. Und ich habe danach echt so eine große Sehnsucht nach diesem letzten Jahr. Ich habe ganz oft mich dabei erwischt, alte Urlaubsfotos durchzugucken und davon zu träumen, wann das endlich wieder möglich sein wird mit unseren Kindern gemeinsam im Urlaub zu sein. Ich hoffe, dass das dieses Jahr drin sein wird. Ja, und du hast ja vier Kinder. Also du hast
1: volles Haus bei dir, im Gegensatz zu mir. Ich bin allein <lacht> mit meinem Freund. Also du kannst ja. uns auf jeden Fall auch richtig viel zu Familienurlaub sagen.
0: Ja, genau. Also ich habe vier Kinder zwischen anderthalb und 14. Insofern haben wir sozusagen vom Baby- und Kleinkindurlaub bis zum Urlaub mit Teenagern ähm, hier alles gleichzeitig und viel wow. Erfahrung gesammelt in den letzten Jahren und ähm, ich habe selber eben immer gemerkt, dass so ein typischer Ferienhausurlaub für uns als Familie da wirklich die meisten Möglichkeiten bietet, ne? weil jeder mhm. hat seinen Rückzugsraum, man kann am einfachsten Bedürfnisse unter einen Hut kriegen, ähm, weil man so eine große Vielfalt hat an Möglichkeiten, was man eben miteinander unternehmen kann, man kann auch mal was getrennt machen, man kann was zusammen machen, man kann gemeinsam kochen und so weiter und ähm, wir haben als Familie immer die Erfahrung gemacht, dass uns das total zusammengeschweißt hat und ganz viel Kraft gegeben hat, für den Alltag so einen gemeinsamen Urlaub verbracht zu haben.
1: Also du bist wirklich Expertin, wenn es darum geht, wie man alle Bedürfnisse <lacht> unter einen Hut bringt. Mhm. Und da will ich dich direkt auch äh, mal danach fragen, was so, wenn es ums Thema Auszeit vom Alltag und Familienurlaub geht, was so deine drei Stichworte sind, die
0: dir direkt einfallen? Also das erste Stichwort finde ich, Urlaub für alle. Ähm, Urlaub ist nur dann Urlaub, wenn sich mhm. alle erholen können. Und äh, das Geheimnis eines gelingenden Familienurlaubs ist es aus meiner Sicht, wirklich zu gucken, wie man die unterschiedlichen Bedürfnisse unter einen Hut bekommt. Sodass die Großen und die Kleinen haben, was sie brauchen, um wirklich entspannen und Kraft tanken zu können. Mhm. Nur so funktioniert Das zweite Stichwort ist so... Raus aus dem Hamsterrad. Ne? Also um wirklich abschalten zu können, darf sich mein Urlaub nicht anfühlen wie mein Alltag, nur woanders und stressiger, weil mir die Routinen von zu Hause fehlen. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass ein Familienurlaub eine Zäsur darstellen sollte, einen Abstand vom Alltag, so dass wir das Gefühl haben, wir lassen auch Dinge zurück, die uns anstrengen, die uns belasten und wir gehen woanders hin und wir machen neue Erfahrungen mhm. und wir lernen einander neu kennen und wir sind wirklich raus aus diesen immer gleichen Abläufen, die uns manchmal auch so zermürben. Ne? Und insofern dieses, dieses Aussteigen aus dem Hamsterrad, das finde ich ganz wichtig. Und das Dritte, das hängt damit natürlich eng zusammen, ist dann trotzdem so dieser Satz, Glück ist Erwartungsmanagement. Wir müssen unsere Erwartungen dem anpassen, was auch realistisch möglich ist, mit Kindern im Alter unserer Kinder. Ne? Also für viele Eltern ist das gerade, wenn sie das erste Baby bekommen haben, ein ziemlicher Schock, dass Urlaub mit Kindern nicht ist wie Urlaub ohne Kinder, nur halt mit süßem Baby dabei, <lacht> sondern dass man wirklich umdenken und umplanen muss. Und dass natürlich manche Dinge, die anstrengend sind im Alltag, auch nicht auf einmal nicht anstrengend sind, nur weil man woanders ist. Wenn man ein kleines Kind hat, das nachts noch nicht durchschläft, dann wird das vermutlich auch im Urlaub nicht durchschlafen und mhm. damit müssen wir rechnen, damit können wir planen, aber ich glaube, wenn wir unsere Erwartungen dem anpassen und wirklich überlegen, wie können wir mhm. unter den Rahmenbedingungen, die wir gerade eben haben, mit Kindern in dem Alter, in dem sie halt gerade sind, eine schöne Reise planen, die uns trotzdem viele Bedürfnisse erfüllt, die wir haben, dann können wir da ganz, ganz positive Erfahrungen machen. Mhm. Das sind auf
1: jeden Fall alles super spannende Themen und ich will direkt mal einsteigen. Du hast es genannt äh, raus aus dem Hamsterrad. Nicht nur lange Reisen, sondern ja auch schon kurze Auszeiten äh, in einem schönen Ferienhaus auf dem Land wirken sich ja super positiv auf unser Wohlbefinden aus. Kannst du nochmal genauer darauf eingehen, welchen positiven Einfluss genau Urlaub haben kann? Also weil aktuell ist es nicht so wirklich möglich, mhm. aber wir alle wollen raus und wir wollen was erleben. Also was, was sind da so die positiven Einflüsse
0: von Urlaub? Ja, also tatsächlich ist es so, dass einfach ganz generell Urlaub eben ein sogenannter Circle Breaker ist. Also es durchbricht den immer gleichen Kreislauf von Abläufen, die wir im Alltag so haben, die immer gleichen Routinen, die wir haben und wir entspannen dadurch, dass wir einmal befreit sind von alltäglichen Pflichten und stattdessen wirklich auch wieder spüren können, was wir eigentlich wirklich brauchen, was wir eigentlich wirklich wollen. Viele Menschen nennen das so diese Akkus aufladen, dass man überhaupt sich selbst wieder wahrnimmt, weil man nicht nur von einem Termin und von einer Verpflichtung zur nächsten hetzt. Und für Eltern ist das natürlich ein bisschen herausfordernder, weil manche Verpflichtungen natürlich mitreisen, ne, die ganzen Fürsorgearbeiten, die wir als Eltern jeden Tag erledigen, gerade das, das Füttern, das Wickeln, das in den Schlaf begleiten, das reißt ja alles mit, mit unserem Kind. Mhm. Und gerade beim gemeinsamen Urlaub kann es aber eben auch eine schöne Gelegenheit sein, zu merken, wenn ich mich nur darauf konzentrieren muss, auf mein Kind und mich und auf unser Miteinander, dann werden auch aus diesen Pflichten eigentlich... Wieder schöne Nähe-Momente, weil sozusagen der Alltagsstress wegfällt. Ich muss nicht mehr ganz schnell wickeln und im nächsten Moment mhm. woanders sein, sondern ich kann mich wirklich auf mein Kind einlassen und ja. sagen: Hey, und wenn wir jetzt hier eine halbe Stunde roh albern währenddessen, dann passiert dabei nichts Schlimmes, sondern wir sind genau dafür da, diese Zeit jetzt miteinander zu verbringen. Und der, mhm. der positivste Effekt von Urlaub ist immer, dass Familienmitglieder einander neu kennenlernen, dass man mhm. einander erlebt. Nicht nur müde und abgespannt am Morgen und müde und abgespannt am Abend, sondern zwischendrin in den besten Stunden des Tages, dass man gemeinsam Dinge erlebt und dass man auch so ein bisschen aus seiner Komfortzone mal rausgelockt wird und was anderes macht und darüber sich auch nochmal neu kennenlernt gegenseitig.
1: Ja, also wir kennen das ja von uns selber. Ne? Wir wissen auch, wie, wie sich, wie du schon meintest, wie Urlaub sich auf unser Wohlbefinden äh, auswirkt. Aber mhm. kannst du auch sagen, wie das, wie es genau auf Kinder ist? Also wir wissen selber für uns, wir können uns reflektieren, wie du schon meintest, wir, wir kommen so aus dem Alltagstrott raus. Mhm. Aber was sind so die positiven Einflüsse für für
0: Kinder? Ja. Also wir müssen natürlich ehrlich sein, wenn wir von ganz, ganz kleinen Babys sprechen, dann haben die für sich genommen erstmal kein Urlaubsbedürfnis in dem Sinne, dass die jetzt unbedingt woanders hinreisen wollen. Kleine mhm. Babys sind die Orte, an denen sie sich befinden, Egal, was für kleine Babys wichtig ist, sind die Menschen, von denen sie umgeben sind. Die, 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 das Zuhause für ein kleines Kind ist seine Mutter, ist sein Vater, sind die engsten Bezugspersonen. Wo die sind, ist sekundär. Aber auch kleine Babys genießen es natürlich unglaublich, wenn sie spüren, die Eltern sind entspannt, die Eltern haben Zeit, die Eltern haben besonders viel Aufmerksamkeit für mich. Und denen geht's gut, auch am miteinander. Ne? Also für viele Babys ist der entscheidende Unterschied zwischen Urlaub und Nicht-Urlaub, dass auch mal beide Eltern zusammen sich um es kümmern ne? und nicht einer mhm. immer weg ist und das Baby so ein bisschen von einem zu anderen. rein. Die spüren das auch, oder? Natürlich, die spüren die Entspannung, die spüren ähm, auch, dass Mama und Papa erholter sind mhm. und das tut ihnen gut. Ne? Das heißt, wenn wir darüber sprechen, Urlaub in der Babyzeit zu machen, dann geht es nicht darum zu sagen, man kann nicht früh genug anfangen, Babys andere Sprachen oder Kulturen nahezubringen, mhm. sondern es geht wirklich um dieses Bindungsnetz, das sozusagen für Babys der Halt schlechthin ist und das Beste, was wir für eine Bindung tun können, ist selber eben auch Entspannungsmomente in unserem Alltag zu haben und selber ähm, zur Ruhe zu kommen und selber Verbindung zu spüren. Babys spüren auch, ob wir miteinander, also auf der Paarebene, eine gute Verbindung haben. Ne? Und dafür müssen wir gar nicht weit wegfahren und dafür müssen wir auch gar nicht ewig lange wegfahren. Aber alleine mal zu merken, es gibt Momente, da sind Mama und Papa ganz auf sich und auf mich konzentriert, ist für kleine Kinder schon eine ganz, ganz kostbare Erfahrung. Und wie ist das
1: bei älteren Kindern? Also du hast jetzt, bist jetzt viel
0: auf Babys eingegangen. Merken mhm. Die das? Also die merken das wahrscheinlich
1: auch noch viel ähm, auf einer intellektuelleren Ebene, sage ich mal, als genau, jetzt Babys. Ja.
0: Also die älter Kinder werden das zu vielfältiger, sind natürlich die Möglichkeiten, wie sie von Urlaub profitieren können. Für kleine Kinder, wirklich noch so im, im Kita- und Kindergartenalter, ist es oft einfach total spannend, mal woanders zu sein. Für die ist es ein großes Abenteuer, die finden es unglaublich faszinierend, eine neue Welt zu entdecken, eventuell auch mal eine neue Sprache zu hören, andere Eindrücke, anderes Essen, das ist auch alles spannend. Und gleichzeitig ist sozusagen der sichere Hafen ja immer dabei. Ne? Also mit den Eltern ist ja sozusagen auch immer ein mhm. Stück zu Hause mit im Urlaub. Und das ist eben eine schöne Balance für Kinder, die ja in dem Alter so vor Schulbeginn so unglaublich neugierig werden, die Welt zu entdecken, dass sie sozusagen einerseits ihre Sicherheit dabei haben und andererseits Möglichkeiten nochmal ganz neue Erfahrungen zu sammeln. Und das ist großartig. Und die älter Kinder werden desto mehr können sie natürlich mitnehmen auch aus so einem Urlaub im anderen Land und desto mehr können sie auch ihre eigenen Interessen bei der Urlaubsplanung dann einbringen ne? und wirklich sagen, mich interessiert die alten Römer, ich würde gerne mal dahin. Oder viel, es gibt Kinder, die interessieren sich total für Natur und für Tiere und dann kann man da vielleicht ein Urlaubsziel auswählen, das dazu passt. Und andere Kinder, die haben eine ganz große Leidenschaft für Sport und dann kann man gucken, was man vielleicht für einen Aktivurlaub planen kann, was für ein Ort da geeignet sein könnte, wo man drumherum klettern und rein fahren und wandern gehen kann. Ähm, und es ist tatsächlich einfach eine Möglichkeit für uns Eltern, unseren Kindern, den Horizont zu erweitern ne? und ihnen zu zeigen, wie die Welt ist. Mhm. Und es ist ganz oft ja so, dass zum Beispiel Familien, die in der Stadt wohnen, ähm, zum Urlaub eher aufs Land fahren und dann ihren Kindern zeigen, guck mal, so sieht ein Bauernhof aus. Und viele Familien, die auf dem Land wohnen, die machen dann mal einen Städteurlaub Urlaub ne? und zeigen ihren Kindern, <lacht> guck mal, das ist eine U-Bahn. Ähm, <lacht> und das, ist, das, das erweitert einfach die Vorstellung davon, wie groß und bunt die Welt ist. Und das ist ein großes Geschenk.
1: Also kann man schon sagen, dass Kinder, egal welchen Alters, durch Urlaub und durch gemeinsame Erlebnisse auch einfach selbstbewusster werden und, und ihre Interessen einfach ausbauen können.
0: Auf jeden Fall. Also Kinder profitieren massiv von Urlaub unter der Prämisse, mhm. dass die Eltern den Urlaub auch genießen. Okay. Kindern geht es nicht gut, wenn ihre Eltern sozusagen im Urlaub selber gestresst und unglücklich sind. Ne? Mhm. Aber solange Eltern selber eine gute Zeit haben und Aufmerksamkeit für ihre Kinder haben, ähm, können Kinder in jedem Alter sehr stark von Urlaub profitieren. Und wie, wie du sagst, sie werden selbstbewusster, sie werden weltoffener, sie werden neugieriger, sie werden so ein bisschen risikofreudiger mhm. oft auch. Auch, ne, weil man so ein bisschen in der Ferne auch mal über sich hinaus wächst. Und das sind alles ganz wertvolle Erfahrungen für die Persönlichkeitsentwicklung. Ja, dann können wir
1: direkt zum nächsten Thema übergehen. Du hattest das äh, Glück ist Erwartungsmanagement äh, ja. genannt. Ähm, also was du schon meintest. Ne? Also wir, wir wollen im Urlaub abschalten und für Kinder ist es natürlich auch wichtig, dass die Eltern merken, dass sie abschalten können, dass sie sich auch Zeit für die Kinder nehmen können. Ähm, und dann ist es ja aber so, dass trotzdem immer ganz viel Erziehungsalltag mitreißt, wie du gesagt hast gesagt hast. Mhm. Ähm, was sind denn deine Tipps, wie man trotzdem trotz dieser Erziehungspflichten auch Entspannung finden kann. Also nicht nur für sich selbst, sondern auch
0: wie Kinder Entspannung finden können. Also grundsätzlich ist es immer eine gute Idee, im Urlaub so ein bisschen den Erziehungsauftrag auf ein Minimum runterzufahren und zu sagen, wir sind vor allem hier, um eine gute Zeit zu haben und wir müssen jetzt, also jetzt ist nicht die Zeit, um an den perfekten Tischmanieren zu feilen oder um jetzt hier permanent ne, irgendwelche Regeln durchzusetzen, sondern so ein bisschen dieses Lockerlassen, was ja im Urlaub so wichtig ist, dass das darf eben auch für Eltern und Kinder gelten in dem Sinne, dass wir sagen, wir dürfen auch hier und da mal ein Auge zudrücken, ob es um Süßigkeiten geht, ob es um Medienkonsum geht. Ne? Also wenn wir im Urlaub sind, dann dürfen alle auch ein bisschen mehr entspannen und ein bisschen mehr Luxus in ihrem Alltag haben, als es vielleicht im Alltag für uns tragbar ist. Mhm. Ähm und dann gibt es aber natürlich Fürsorgearbeiten, die bleiben da. Ne? Natürlich wollen kleine Kinder regelmäßig und müssen regelmäßig natürlich gefüttert werden, gewickelt, gebadet, versorgt. Ähm, und das ist eben was, wo wir nicht dran sparen können oder sollten im Urlaub, sondern eher umgekehrt, wo wir sagen können, okay, dann nehmen wir uns dafür besonders viel Zeit und besonders viel Ruhe und versuchen das wirklich auch zu genießen. Ne? Eigentlich sind das ja alles Momente, wo wir auch mit unseren Kindern in Beziehung treten können. Das kann was sehr, sehr Schönes und Intimes sein, ein kleines Bild Baby oder ein kleines Kind in Ruhe zu baden, in Ruhe anzuziehen, einzucremen, was auch immer. Und oft ist es so, dass wir das im Alltag relativ geschäftsmäßig erledigen, weil wir so getrieben sind. Und das kann schön sein im Urlaub, wirklich zu sagen... Wir nehmen uns da dann auch die Zeit füreinander und miteinander. Und dass das Ganze trotzdem sehr entspannend wird, da hilft natürlich die Kommunikation zwischen Partnern. Ne? Also wenn Elternpaare gemeinsam verreisen, ist es wirklich super, wenn Eltern sich absprechen und sagen, Ein Morgen darfst du ausschlafen, einen Morgen darf ich ausschlafen, wir machen abwechselnd das Abendessen oder wie auch immer. Ne? Und das ist ja oft so, dass die Fürsorgepflichten im Alltag nicht gleich verteilt sind, sondern dass eine Person sehr viel mit den Kindern macht und eine Person eher weniger. Und ein Urlaub eine tolle Möglichkeit, auch wirklich zu sagen, wir gucken da auch ein bisschen auf mehr Gleichberechtigung. Wir gucken darauf, dass wir uns wirklich gemeinsam kümmern. Und das ist für Kinder manchmal auch ein bisschen eine Umstellungszeit. Aber gerade der Partner oder die Partnerin, die sozusagen oft weniger zu Hause ist, hat im Urlaub wirklich auch die Möglichkeit, da sozusagen zu zeigen, auch dem Kind zu zeigen, ich kann das alles auch, ich bin genauso da für dich. Ja. Und wir lassen ja. jetzt mal das andere Elternteil ein bisschen ausruhen und wir machen jetzt mal was zu zweit. Und das kann auch diese Bindung dann nochmal sehr schön stärksten.
1: Und hast du auch einen Tipp, wie ich es schaffe, jetzt, also wenn ich jetzt als Paar unterwegs bin mit, mit einem oder zwei Kindern, wie ich auch schaffe, als mir als Paar Zeit zu nehmen? Mhm. Ähm, weil das ist ja natürlich ja. auch ein, ein wichtiger Punkt. Ne? Also Es ist natürlich immer nicht, nicht ganz ja. so leicht. Aber was sind so deine Super-Tipps
0: aus 14 Jahren, ja. <lacht> Kinder? Ja, ja. Also sehr verschieden. Ähm, ich meine, eine Möglichkeit ist tatsächlich zu versuchen, äh, Möglichkeiten zu schaffen, auch mit den Kindern, also wo die Kinder dabei sind, trotzdem sowas wie eine Paarzeit zu haben. Ne? Wenn ich, wenn ich nachmittags spazieren gehe und das ältere Kind ist im Buggy und das jüngere Kind habe ich in der Trage dabei und wir gehen Hand in Hand an irgendeiner schönen Promenade lang, dann kann sich das nach gemeinsamer Paarzeit anfühlen, nach Verbindung, obwohl wir unsere Kinder dabei haben. Also die Kinder müssen ja nicht immer weg sein, damit wir uns als Paar erleben können. Ähm, und gerade, so, man kann wirklich manchmal so ein bisschen deichseln, also als mein Mann und ich mit unserem ersten Kind im Urlaub mal waren, ähm, da, da hatten wir nur ein Kind und das dann damals so um die zwei Jahre alt, da sind wir wirklich jeden Mittag sozusagen den Mittagsschlaf lang in einem Museum gegangen. Ne? Also wenn wir wussten, unser Baby wird müde, dann haben wir es praktisch ja. in den Wagen gelegt und es schlief es ein und wir sind sozusagen in eine Galerie gegangen und haben da zu zweit uns Sachen angeguckt und als der Mittagsschlaf vorbei war, waren wir wieder raus. Und das war dann eine schöne Möglichkeit, so sich einen Moment zu fühlen, als hätte man fast kein Kind dabei. Und danach dann aber auch wieder auf den Spielplatz zu gehen ne? und das bewusst ja. zu genießen. Eine andere Möglichkeit, die ja auch viele Familien nutzen, ist tatsächlich, mehr Leute mit in den Urlaub zu nehmen. Also zum Beispiel so ein Mehrgenerationenurlaub urlaub zu planen, Großeltern mit in den Urlaub zu nehmen und zu integrieren und dann wirklich eben auch abzusprechen und zu sagen, wir wollen gerne gemeinsam tagsüber mit euch, mit den Kindern am Strand spielen oder wo auch immer. Und abends würden wir gerne mal ausgehen. Wir würden gerne mal essen gehen. Könnt ihr die Kinder einhüten ne, in der Zeit? Und wenn man das vorher gut bespricht, ist das oft ein schöner Weg, die unterschiedlichen Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen. Viele Großeltern leben ja heute auch nicht mehr so ganz nah bei den jüngeren Familien dabei und genießen das dann sehr im Urlaub, mal so ein bisschen mit Alltag erleben zu können und auch den Kindern bzw. Schwiegerkindern so ein bisschen Freiheiten ermöglichen zu können, indem man zum Beispiel sagt, wir passen jetzt mal auf und ihr könnt mal ein bisschen was für euch machen.
1: Ja, also eigentlich muss man vorab wissen, was man selbst will, was die Kinder wollen, mhm. was dann, wenn die Großeltern noch mitkommen, was die Großeltern wollen. Also da halt ein gutes, gutes ja. Erwartungsmanagement machen, wie du es schon gesagt hast. Genau. Was ich dich noch fragen wollte, Nora, ist, ich habe so eine FEVO-Direktstudie gelesen, und der steht, dass ähm, für 60 Prozent der Befragten, der gemeinsam Spaß haben, der größte Vorteil von Familienurlaub ist. Äh, das fängt schon bei der Vorbereitung an, so wie es wie Pläne schmieden, im Internet recherchieren, Reiseführer wälzen und so weiter. Was genau bringt denn Spaß im Urlaub? Also wir gehen darauf auch noch mal ein bisschen genauer in den einzelnen Folgen dann ein, wenn es um, um Kinder, um, um Babys und Großeltern geht. Aber so mal allgemein, was sind so besondere Erlebnisse, die man haben kann als Familie? Mhm.
0: Ja, also tatsächlich fängt es schon mit der Planung an. Viele Kinder ähm, ab dem Kindergartenalter, aber vor allem auch so im Grundschulalter, ähm, haben ein unglaubliches Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit. Also sie wollen selbst wirksam werden. Sie wollen einen Einfluss haben auf ihr Familienleben und nicht einfach nur das tun, was die Eltern sagen, sondern sie wollen selber mit ihren Ideen, mit ihrer Begeisterung, mit ihrer Persönlichkeit wirksam werden in ihrer Familie. Mhm. Und da kann natürlich so ein gemeinsamer Urlaub, den man gemeinsam plant und erlebt und dann auch nachbereitet und sich da immer noch dran erfreut, an Erinnerungen, ähm, eine großartige Gelegenheit sein, diese Selbstwirksamkeit in einem sicheren Rahmen zu erfahren. Ne? Also es ist ja so, dass wir als Erwachsene oft viele ähm, Entscheidungen treffen müssen im Alltag, da können wir unsere Kinder nicht einbinden. Wir können unsere Kinder nicht in Jobentscheidungen einbinden oder sie fragen, ob wir jetzt den Stromanbieter wechseln sollen oder sowas. Ähm, Wer weiß, was Sie dazu zu sagen haben. Ja, aber wenn wir einen Urlaub planen, dann ist das ein überschaubares Projekt. Dann ist das was, worunter sich jedes Kind was vorstellen kann und wo auch ganz viele eigene Ideen sprudeln können und wo mhm. wir wirklich einen Anlass haben, miteinander uns zu unterhalten und wo Kinder dann wirklich auch ins Recherchieren kommen können und wo sie mit dem, was sie schon können, ähm, Anteil haben können am Gelingen unseres Urlaubs. Ne? Mhm. Die Kinder, also Unsere Kinder haben zum Beispiel schon so mit fünf, sechs Jahren einen Ferienspeiseplan entwickelt, also schon vor <lacht> dem Urlaub sich überlegt, was wir jeden Tag einkaufen und kochen könnten und dann gab es praktisch ah. so einen Plan und das war für den ganzen Urlaub, dann unser Essensplan und das war für sie mit ganz viel Stolz belegt, ne? zu sagen, das haben wir gemacht. Und dann haben auch die Kinder teilweise, als sie dann ein bisschen älter waren, für uns gekocht. Am Anfang gab es so Eltern-Kind-Koch-Teams, ne? immer ein großer, ein kleiner zusammen. Später haben die Kinder dann auch mal für uns gekocht, Toast Hawaii und solche Sachen. Ich wollte gerade sagen, Pommes äh, und, und Pizza. Ja. <lacht> ja, ja, Aber auch darüber kann man ja reden. Ne? Also wir mhm. haben dann auch teilweise sowas gesagt, wie ihr dürft gerne einen Speiseplan erstellen, aber jeden zweiten Tag muss es was mit Gemüse geben. <lacht> also, ne? also das kann man ja alles besprechen und dann kann es einfach unglaublich Spaß bringen ähm, im Urlaub sozusagen nacheinander verschiedene Dinge zu machen und jeder bringt so seine Leidenschaften mit ein. Ne? Mhm. Also wir haben das ganz oft so gemacht, dass wir, wie gesagt, wir sind ja, wir sind ja sechs Personen, dass mhm. wir dann wirklich sagten, okay, wer brennt für was? Ne? Und dann macht man eben einen Tag das Museum, auf das Mama so Lust hat und einen Tag die Radtour auf die Papa so Lust hat und einen Tag geht's an den Strand, weil das wünscht sich das eine Kind und einen Tag geht es ne, zu dem äh, Wikingerdorf, weil das wünscht sich der Kleine und so und, und dadurch entsteht aber für alle ja auch eine immense Vielfalt. Also man freut sich ja dann nicht nur auf das eine Event, das man sich selbst gewünscht hat, sondern man entdeckt ja dann auch, was den anderen Freude macht und hat da auch Freude dran. Und ähm, das ist was sehr, sehr Kostbares und ich glaube, wir müssen uns wirklich auch bewusst machen, dass im Vergleich zu unserer Kindheit sozusagen, der Alltag auch für Kinder heute echt stressiger geworden ist. Also viele Kinder heute haben lange Kindergartentage, lange Schultage, viele sind in Ganztagsschulen oder Ganztagsbetreuung. Viele Kinder, die ich kenne, haben jeden Tag praktisch einen Arbeitstag fast wie Erwachsene. Die sind acht, neun Stunden ja. außer Haus, von den Eltern getrennt, machen ja eigenes Ding, die haben da auch Spaß, aber das ist auch echt anstrengend. Und die haben wirklich auch ein... Urlaubsbedürfnis. Ja, sie also haben gar nicht auch so Freizeit,
1: wie man sich das so vorstellt, wie wir früher hatten, raus irgendwie auf den auf Hof oder auf die nächste Wiese und dann von morgens bis abends draußen sein und abends total verdreckt nach Hause
0: kommen und dann gibt es Armbrot. Also tatsächlich weniger. Ich meine, die, die Kindheiten waren ja früher auch schon sehr verschieden. Ne? Aber wenn ich jetzt so ganz kurz von mir sprechen kann, ich bin in Westdeutschland ja, aufgewachsen, in der Provinz. Da war Schule von halb neun bis zwölf <lacht> im Grundschulalter und danach, hatte man den unendlich langen Nachmittag Zeit, um, ja, um ganz ganz viel draußen zu spielen und zu machen und die Schultage waren wirklich im Verhältnis sehr, sehr kurz und die Schule spielte in meinem Leben keine besonders große Rolle so gefühlt ähm, und das ist für, für meine Kinder völlig anders. Meine Tochter geht hier auf eine Ganztagsschule, die ist jeden Morgen um acht da und kommt um halb fünf nach Hause ne? und das ist okay, ich will das gar nicht werten im Sinne von, dass das schlechter ist, aber es ist definitiv weniger gemeinsame Familienzeit vorhanden und dann ist es umso kostbarer im Urlaub, die dann ja. zu haben.
1: Ja, und du hattest gesagt, dass jetzt zum Beispiel bei euch sechs Personen, ihr habt dann jeder eine andere Vorstellung, jeder will was anderes machen und das ist mhm. dann aber auch für alle okay, also ähm, so jeder kann sich dann auch darauf einlassen, dass der eine dann aufs Wikingerdorf will und der andere will ins Museum und der andere möchte äh, in, auf den, in den Strand. Also das passt auch
0: alles so. Naja, das geht natürlich nicht ohne Konflikte einher. Ich glaube, das hat auch was mit dem Erwartungsmanagement zu tun, dass man sich, glaube ich, nicht der Illusion hingeben darf, dass wenn man mit mehreren unterschiedlichen Charakteren in einem Ferienhaus sitzt, dass es auf einmal keinerlei Streit und keinerlei Meinungsverschiedenheiten mehr gibt. Sondern mhm. natürlich müssen auch hier wir als Eltern dann manchmal sagen, so du grummelst jetzt nicht, du kommst mit. Ja? oder umgekehrt sagen, so, da ist es jetzt morgen dran. Ähm, natürlich erfordert das auch Moderation. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass im Urlaub meistens es ist deutlich konfliktärmer abläuft, weil alle erholter sind, weil alle entspannter sind und weil man ja grundsätzlich schon mit so einem Gefühl in den Urlaub fährt, zu sagen, wir wollen es uns gegenseitig auch schön machen. Ne? Und ich finde, das kann man als Eltern auch den Kindern schön vermitteln. Und wie gesagt, es ist ja nicht so, dass das dann ganz rigide ist, dass wir sagen, an dem Tag, wo es um Papas Wunsch geht, da geht es nur um Papa, sondern da kann man ja immer noch sagen, was können wir auch machen, um es für euch auch schön zu machen. Ne? Und mhm. wir Also sowas wie für alle dann noch ein Eis holen oder für alle dann noch irgendwo abends eine Pizza essen gehen, das ist ja immer dann nochmal eine Möglichkeit, so, äh, alle glücklich zu machen. Mhm. Äh, und ähm, tatsächlich ist es aber natürlich je nach Alter der Kinder auch so, dass die Frusttoleranz natürlich unterschiedlich ausgeprägt ist und von den Teenagern erwarten wir dann in gewisser Weise mehr Impulskontrolle als von unserem vierjährigen Sohn. Ne? Ähm, aber es ist schon so, dass ich glaube, dieser Geist von Familienurlaub, dass man Kindern einfach von Anfang an auch vorlebt, wir sind hier zusammen und es geht darum, dass es uns allen miteinander gut gehen soll, dass das auch was ist, was Kinder sehr verinnerlichen können und was die dann auch gar nicht mehr hinterfragen, sondern was dann einfach ihr Gefühl von Urlaub setzt, zu sagen, na klar müssen wir auch mal dieses Museum machen, weil Mama soll es ja auch gut gehen.
1: Ja, mir ist da auch noch eine Frage eingefallen, das hattest du ähm, vorhin kurz angeschnitten, nämlich, dass man auch die Zügel ein bisschen lockerer lassen kann. Ja. Ähm, und ich habe mich gefragt, ist das dann quasi so ein, ein zu starker Kontrast, also dass die Kinder das dann mitnehmen, sie merken im Urlaub, ah, okay, Mutti, Papa, lassen die Zügel ein bisschen lockerer, die Erziehung ähm, ist nicht ganz so hart wie sonst. Und fordern die das nach dem Urlaub dann auch wieder ein, dass, dass es genauso entspannt wie im Urlaub ist? Also clasht es oder ist das, kann man das gut auseinanderhalten?
0: Also hoffentlich ist die Erziehung auch im Alltag ist nicht super hart. Das wäre ja <lacht> wünschenswert. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass Kinder auch unglaublich gut differenzieren können, sowohl zwischen verschiedenen Personen als auch zwischen verschiedenen Situationen. Also ähm, sowas zum Beispiel, also nicht mit, mit, mit dem Eis essen oder so. Ne, Wir haben das irgendwann unseren Kindern mal relativ früh erklärt, dass wir gesagt haben, im Urlaub ähm, gibt es auch mal jeden Tag ein Eis, aber das wäre nicht gesund, das sozusagen im Alltag so zu leben. Und das ist dann auch was Besonderes, auf das wir uns freuen können. Und ähm... Kinder schon ab dem Kindergartenalter können eigentlich oft gut mit dem Konzept umgehen, zu sagen, es gibt sowas wie das Normale und dann gibt es sowas wie die Ausnahme. Und bei der Ausnahme sind halt andere Dinge erlaubt und dann ist wieder das Normale. Natürlich ist es so, dass die beiden Sachen nicht völlig auseinanderfallen sollten. Ich kann nicht im Ferienhaus sagen, ich gebe den Fernseher komplett frei und dann komme ich nach Hause und sage so, jetzt machen wir hier Medienverbot irgendwie. Also das wäre zu krass. Aber zu sagen, normalerweise dürfen meine Kinder sonntags eine halbe Stunde Fernsehen und in den Ferien dürfen sie eine Stunde fernsehen und dann, wenn man wieder zu Hause ist, fährt man das wieder zurück oder so. Ähm, das sind auch Dinge, die können Kinder meistens gut verstehen und letztlich hat das viel mit innerer Klarheit zu tun. Ob man dann einfach auch sagt, so und wir freuen uns jetzt alle schon wieder auf den nächsten Urlaub, da wird das wieder so sein. Ne? Also meine Kinder, ganz banales Beispiel, meine Kinder dürfen zum Beispiel im Urlaub Schokocreme essen. Bei uns gibt es normalerweise keine Schokocreme zum Frühstück. Ich kaufe die einfach nicht. Und im Urlaub aber schon. Und es ist schon so, dass sie dann manchmal auch, wenn wir zusammen einkaufen sind, sagen, aber jetzt würde ich die gerne doch nochmal kaufen und dann sage ich halt immer so, hey, aber das ist doch auch was Besonderes. Das macht doch unsere Urlaube auch was zu was Besonderem. Ähm, und wir haben ja hier ja andere leckere Sachen so, ne? Und das, ähm, das geht schon.
1: <lacht> okay. Dann will ich abschließend zu äh, unseren fragen kommen, ja. weil da sind noch einige vorher reingekommen. Ja. Äh, und eine sehr gute, finde ich, ist, wie schafft man es nicht, den gesamten Hausrat einzupacken? Also ich ja. kann mir vorstellen, dass das wirklich, ich glaube, so im Alter lernt man ja irgendwann, was man braucht und was man äh, will und nicht braucht. Aber so als Kind will man wahrscheinlich alle... Spielsachen einstecken oder ich weiß nicht, wie das bei Teenagern war, ich glaube viele mhm. Bücher, viele CDs oder so, so war es bei mir yeah. hier. Also was ist da so dein Geheimtipp?
0: Ja, also erstmals ist es tatsächlich oft eine große Herausforderung, wenn man das erste Mal mit Baby verreist, dass man das Gefühl hat, man muss das halbe Haus einpacken, den Hochstuhl, die Wippe, das Babybett, den Kinderwagen und dann braucht man wirklich so ein Umzugsunternehmen. Und da ist es total wichtig, sich auch einfach nach einer guten Unterkunft umzusehen, wo oft ganz vieles davon schon da ist. Also bei wo direkt äh, auf der Buchungsseite ist es zum Beispiel so, dass es da sehr differenzierte Filtermöglichkeiten gibt. Und ich kann von vornherein sagen, ich möchte mir nur Häuser anzeigen lassen, Ferienhäuser, wo ein Hochstuhl einfach schon da mhm, ist. Ja? Ähm, und das reduziert natürlich mein Urlaubsgepäck ungemein mhm. Oder wenn ich weiß, mein Partner und ich, wir schlafen mit unserem Baby immer im Familienbett, dann kann ich mir sozusagen auf den Fotos angucken und sagen, okay, wo kriegen wir das hin, dass wir zwei Betten so zusammenschieben können, dass wir genug Platz haben ja. oder so. Ähm, das heißt, alles, was ich sozusagen schon vorher organisiert habe, spart mir dann einfach auch viel Packerei. Mhm. Ne? Ja. Ähm, es gibt an vielen Urlaubsorten ja auch die Möglichkeit, verschiedene Babyartikel zu leihen. Also, dass man eine Kraxe zum Beispiel ausleihen kann, dass man einen Kinderwagen ausleihen kann oder einen Babysitz äh, vor mhm. Ort. Auch das kann sich immer lohnen, ähm, da zu Gucken, was müssen wir vielleicht gar nicht mitnehmen, und dann ist es wirklich auch oft so, dass das weniger mehr ist. Und also zum Beispiel, gerade als wir mit kleinen Kindern verreist sind, habe ich beim äh, Filtern auch immer darauf geachtet, dass wir eine Waschmaschine hatten, dass ich nicht so unendlich viel Wäsche mitnehmen musste, sondern im Zweifelsfall auch einfach noch mal kurz verschmutzte Wäsche abends reinwerfen konnte und kurz aufhängen und am nächsten Tag konnten die Kinder die einfach wieder anziehen. Ne? Das hat unglaublich das Packvolumen reduziert, ja, so bei kleinen sagen, ne? auch wirklich. Genau, und mit den Kindern selber, wenn die dann schon ein bisschen älter sind, haben wir tatsächlich dann auch den Kindern eigene kleine Koffer gekauft. Ne, die nicht so ein unglaublich großes äh, Füllvolumen haben und gesagt, das ist euer Koffer und da dürft ihr mitnehmen, was ihr wollt, aber was nicht reinpasst, kann nicht mit. Ne, also jeder hat so seinen äh, Platz und da können dann auch Dinge rein und dann auch natürlich auch ein bisschen beraten, <lacht> äh, was man da gut mitnehmen kann. Das ist sonst lustig, dass dann ein Kind so sagt, hier mein Plemo-Schiff, Koffer voll. <lacht> ähm, aber ähm, es ist tatsächlich so, dass auch wir Erwachsene, im Urlaub lernen dürfen, so ein bisschen loszulassen und zu improvisieren. Man muss gar nicht für alles immer das Perfekte da haben und gerade sowas wie Windeln, Schnuller, Fläschchen, Milchpulver und so, das ist wirklich sowas Universales. Das gibt es überall auf der Welt und wenn man jetzt nicht gerade ein Baby hat, das irgendwie eine Spezialnahrung braucht, das ist nochmal ein anderer Fall, kann man wirklich auch so ein bisschen entspannt sein und sagen, hey, wir gucken einfach mal, was es da dann gibt und ähm, es gibt keinen Ort der Welt, wo man nicht mit einem Baby sozusagen Nahrung, Windeln und all diesen Alltagsbedarf auch einfach bekommen kann. Ja,
1: also weniger ist mehr. Hm. Und dann noch äh, abschließend eine letzte Frage. Was also was findest du ist das perfekte Reiseziel für einen Familienurlaub? Oder was ist dein <lacht> Lieblingsziel? Vielleicht zwei Fragen.
0: Oh ja, okay. Also grundsätzlich muss man natürlich wirklich immer auch gucken, auf die individuelle Familie, worauf eine Familie Lust hat. Ähm, es gibt natürlich so ein paar Klassiker. Viele, viele Kinder und viele Familien schätzen es sehr, ans Meer zu reisen. In irgendeiner Weise, Meer ist für viele Kinder was ganz, ganz Faszinierendes. Und da finde ich es immer wichtig, darauf hinzuweisen, dass diese teuren Nordseeinseln, wo man wirklich einiges hinlegen muss, um da ein schönes Quartier zu haben, eben nicht die einzige Möglichkeit sind, mit Kindern Familienurlaub am Meer zu machen, sondern es ist auch eine Menge Unterkünfte, auch in Deutschland und in angrenzenden Nachbarländern sozusagen am Festland gibt. Und wenn man dann nicht sagt, ich muss in Fußnähe vom Meer sein, sondern sagt, okay, ich nehme mir ein schönes Ferienhaus, 20 Minuten Autofahrt vom Meer entfernt, gibt es da auch wirklich gute Unterkünfte auf Fevo direkt, habe ich mehrere gesehen, die kosten dann so unter 30 Euro pro Person und Nacht und man hat eine richtig schöne Unterkunft und man hat das Meer trotzdem ja quasi vor der Haustür und kann Strandtage verbringen und das ist einfach was, wo es oft gut möglich ist, die unterschiedlichen Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen, weil größere Kinder total gern baden, kleinere Kinder oft gerne Sandburgen bauen, ne? Eltern können sich irgendwie auf ein Handtuch legen und man kann einfach sehr, sehr viel gleichzeitig ähm, möglich machen, also einem Strand. Tag. Mhm. Ähnlich ist es auch mit, mit äh, Urlaub sozusagen in den Bergen, also auch wandern gehen ist für viele Kinder was Tolles. Viele kleine Kinder finden das toll zu kraxeln und zu klettern und noch kleinere sind total gerne oft so auf dem Rücken von Mama oder Papa und gucken sozusagen von oben beim ne? Wandern sich alles an. Ähm, also in sowas, insofern sowas wie in Deutschland: ne Garten und diese ganze Ecke ähm, ist eine wunderschöne dagegen, wo es auch tolle Unterkünfte gibt in allen Preislagen, wo man wirklich auch gerade, wenn man mit kleinen Kindern reist und dann mhm. vielleicht auch in der Nebensaison buchen kann, wirklich für günstiges Geld ähm, ganz ganz tolle Familienferienhäuser buchen kann, auch richtig große, wo so eine wo wo eine Großfamilie hinpasst. Also mhm. das würde ich immer empfehlen. Ich würde tatsächlich so ein bisschen dazu raten mit jüngeren Kindern, also so unter Grundschulalter. Eher Urlaub zu machen im weitesten Sinne in der Natur, also da, wo Kinder sich viel bewegen können, wo viel Freiheit ist, wo viel Raum ist, wo sie auch laut und wild sein können, wie das einfach in ihrem Wesen liegt, ohne anzuecken und dass man sich sowas wie Städte reisen mhm ein bisschen noch aufhebt, bis die Kinder so im frühen Jugendalter sind, spätes Grundschulalter, frühe, weiterführende Schule so, weil das einfach auch was Tolles ist, dann nochmal zu sagen, wenn die Kinder so anfangen zu sagen, oh, langsam wird Familienurlaub langweilig, zu sagen, okay, dann doch mal London oder sowas. Ne? Also wirklich danach, dass man nochmal sowas in petto hat, was anders ist als Nordsee oder Schwarzwald oder äh, Berchtesgaden, äh, dass man dann nochmal sagen kann, wir können noch ganz andere Art von Urlaub machen und das ja. entdeckt. Das entdecken dann Eltern oft auch noch mal ganz neu, wie cool das ist, wenn, wenn Jugendliche zum Beispiel dann eine Fremdsprache lernen in der Schule, ne? wenn die dann Englisch anfangen zu lernen oder Französisch und man dann sagt, okay, wir fahren mal in ein Land, wo diese Sprache gesprochen wird und probieren mal aus, wie das hier ist, einkaufen zu gehen. Oder in einem Restaurant was zu bestellen oder so.
1: Ja, London ist auf jeden Fall ein, ein super Hinweis. Ich war da nämlich auch äh, mit, meinen, mit meinen Eltern, als wir noch, ich weiß gar nicht, war ich zwölf oder dreizehn. Mm. Und ich habe tatsächlich, da haben wir vorhin kurz drüber gesprochen, äh, den, auch den kompletten Urlaub geplant. Also mit Route mm. durch London und wo wir ja. hinfahren und was wir machen. Und das
0: war auf jeden Fall ja. auch total super damals. Ja, das ist, das ist ganz oft so, dass Teenager total viel Freude und auch Detailverliebtheit an den Tag legen, wenn man ihnen so eine Aufgabe überlässt. Und wirklich gesagt, dann such aber doch auch mal ein gutes Pferd haus oder ein gutes Apartment für uns und dann sucht doch mal aus, wo wir hingehen könnten und so, dass da wirklich oft mit viel Eifer sowas dann umgesetzt wird. Natürlich muss man Budgets vorgeben und muss ein bisschen mit drauf gucken. Ich würde jetzt nicht ein Teenager allein die Flüge buchen lassen, aber man kann, man kann da wirklich viel Verantwortung abgeben ja, und das kann, das, genau Business natürlich, das kann gut sein. Und gleichzeitig ist es eben immer so, dass man auch mit den Kindern auch im Gespräch bleiben muss und gucken muss, was passt zu uns. Also was ich ganz oft erlebe, ist, dass Eltern so das Gefühl haben, sie sehen irgendwo in den sozialen Netzwerken, ne, das ist jetzt der neueste Innenurlaub für Familien, den müssen wir auch machen und dann buchen sie irgendwas, obwohl das eigentlich gar nicht zu ihnen passt. Ne? Also wer schon vor den Kindern nie einen Städteurlaub was abgewinnen konnte, der wird vermutlich auch mit kleinen Kindern das eher stressig finden. Ne? Dann ist ja, es auch völlig ja. okay zu sagen, das ist einfach nicht unseres. Ja? Wir brauchen was anderes. Und mhm. gleichzeitig ist es so, dass gerade zum Thema Städteurlaub ähm, es wirklich manchmal einfach auch wichtig ist zu sagen, wir können auch in eine Stadt fahren, in der wir schon mal waren, wir, also ohne Kinder. Wir werden die nochmal komplett anders erleben. Also, so eine, so eine, so eine Großstadt zu entdecken mit Kindern, dann lernt man eben die Spielplätze kennen, dann lernt man die Kindermusik kennen. Kann man natürlich sagen, okay, ähm, ist es das wert? Aber ich finde das auch total schön, weil man letztlich oft eine Stadt so kennenlernt, wie die Menschen, die dort leben. Ne? Also, man ist oft weniger touristisch unterwegs und deutlich authentischer einfach an der Lebens. Weise von den Menschen, die dort vor Ort sind, dran. Und dann schaut man so ein bisschen, was machen die mit ihren Kindern? Die gehen vielleicht über den Markt, die gehen vielleicht in die Parks und dann machen wir das einfach auch. Und dann lernt man die Stadt auch neu und anders kennen.
1: Das ist auf jeden Fall ein super, super guter Hinweis zum Abschluss. Und dann will ich dich noch zum Schluss fragen, was dein ultimativer Tipp ist zum
0: Thema Urlaub mit Abscheiden und Familienurlaub. Mein ultimativer Tipp ist es großzügig mit sich selbst zu sein. Ich glaube, dass wir oft so hohe Ideale haben, auch an uns selbst und an unsere Urlaube, uns das Gefühl haben, es muss alles perfekt sein. Und dann kann das ganz schnell passieren, dann ist man irgendwo und irgendwas läuft schief. Das kann immer sein, ein Ausflug fällt ins Wasser, das Kind fällt am ersten Tag hin und haut sich ein blaues Auge oder was auch immer, das kann ja alles passieren. Und dann ist es oft so, dass dann nach diesem großen Hoch dann so ein totales Tief kommt, dass man denkt, okay, jetzt ist der Urlaub ruiniert. Und mir ist es so wichtig, und das ist auch wirklich meine Erfahrung aus den Urlauben, so ein bisschen dieses Unperfekte zu feiern und zu sagen, okay, das war ein äh, seltsamer Start, wir können trotzdem noch das Beste draus machen, ja? Also wir waren einmal in einem Urlaub, das kann ich vielleicht noch kurz erzählen, mit drei Kindern damals noch. Und da ist am zweiten oder dritten Tag meine Tochter im Schwimmbad von der Rutsche gefallen und hatte sich eine Platzwunde an der Stirn zugezogen. Und wir dachten wirklich so, oh nein, jetzt ist der Urlaub gelaufen. Und dann war das aber okay. Dann, dann haben wir sie dann haben wir sie natürlich versorgt. Dann lag sie zwei Tage auf dem Sofa und durfte viel Fernsehen, weil wir ausschließen mussten, dass sie eine Gehirnerschütterung hat. Und danach haben wir trotzdem noch einen schönen Urlaub gehabt. Und dann haben wir gesagt, ach, das Schlimmste ist jetzt schon passiert. Ab jetzt geht's bergauf, so, ne. Also, diese, diese Großzügigkeit mit sich selbst auch zu haben. Wir haben nicht alles in Kontrolle. Manchmal passieren, gerade im Urlaub mit Kindern, Dinge, die man sich nicht gewünscht hat. Aber man kann jeden Tag wieder neu anfangen und sagen, okay, wir lassen den Tag jetzt hinter uns, der nächste wird besser, ja. Ähm, ja. Wir müssen nicht den perfekten Urlaub für andere vorspielen. Es geht nicht um die perfekten Fotos, nicht um die perfekte Bildstrecke auf Instagram. Es geht einfach einzig und allein darum, dass wir miteinander uns gut verstehen, dass wir einander nah sind und dass unsere Kinder mit so einem warmen Gefühl im Bauch im Urlaub einschlafen und wieder nach Hause kommen und dass sie das mitnehmen können in ihren Alltag. Und dafür braucht es oft gar nicht so viel. Das ist
1: ein super Schlusswort, Nora.
0: Vielen lieben Dank
1: das war doch ein guter Einstand, finde ich. Das und freut in der, mich. In der nächsten Folge sprechen wir dann über Urlaub mit den Kleinsten. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Ich glaube, das wird auch sehr umfangreich, die Folge. Und ja, vielen Dank und wir hören uns in der nächsten Folge. Wunderbar. Bis dann, Charlotte. Ich freue mich. Tschüss. Tschüss. Das war mit Kind und Koffer der Podcast für euren Urlaub mit der Familie. Präsentiert vom Online-Marktplatz für Ferienunterkünfte FEVO direkt. Abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge verpasst und empfehlt ihn auch gern euren Freunden und der Familie, wenn er euch gefallen hat. Bis bald!